0: Bueno, la clase de hoy vamos a tratar de cuatro, cuatro, cuatro aspectos. El primero, vamos a, a, a hablar de la fisiopatología, del síndrome histérico, de, vamos a hablar de la ictericia. Una segunda parte, vamos a hablar del concepto de la hipertensión portal y de la encefalopatía hepática. Uno tercero, eh, lo vamos a centrar en la astitis, y por último, en la fisiopatología biliar, en la fisiopatología de las litiasis biliar. La fisiopatología de la ictericia, del síndrome icterico, que es la ictericia. La es el es la acumulación del pigmento biliar de la bilirrubina en el organismo que confiere a la piel y a las mucosas una coloración amarilla. Es, por lo tanto, la alteración de la bilirrubina... ...y clínicamente es detectable cuando la virrubina en sangre está, es mayor a 3 miligramos decilitro. Que veis el color amarillo de la piel. Hay que ver que la ictericia la puedes ver antes en la conjuntiva que en la piel. Y se puede detectar un color eh, icterico pues con una bilirubina menor de 3 en conjuntiva. Fisiopatológicamente tenemos eh, dos, eh, dos eh, fenómenos. El primer fenómeno eh, es la, el aumento de la bilirrubina no conjugada, esa bilirrubina que es la anterior al llegar al hígado. Aquí, como veis, es la bilirrubina anterior al llegar al hígado, sería la bilirrubina no conjugada. ...puede ser por un aumento de la producción de bilirrubina... ...como consecuencia a un fenómeno de hemólisis, de muerte... Eh, hemat, ...de los hematíes que aumentan la bilirrubina. Podría ser un daño en la captación de la bilirrubina a nivel del hepatocito... ...antes de llegar al, al hepatocito... ...y a eso se podría deber también a fármacos como puede ser la rifampicina... ...o una alteración de la bilirubina antes de la conjugación... ...como puede ser en algunos fenómenos como el déficit de la... De algún déficit enzimático, como puede ser en el síndrome de Gilbert. Digamos, estos tres fenómenos, situaciones... ...provocan un aumento de la bilirubina no conjugada. Y cuando se eleva la bilirubina conjugada... Aquellas en las cuales se produce una alteración del metabolismo de la bilirrubina más allá de la conjugación, como puede ser en el síndrome de dubin johnson Cuando se produce una ictericia por un daño del hepatocito, hepatocelular, como puede ser en la cirrosis, o cuando se produce una ictericia más allá del hepatocito, una ictericia obstructiva a nivel canalicular, como veremos a continuación, que sería la ictericia ...colestásica obstructiva... ...como por ejemplo en el caso de una colelitiasis. En resumen, hay tres fenómenos fisiopatológicos... De, ...que aumentan la bilirubina no conjugada... ...y otros tres fenómenos fisiopatológicos... ...que aumentan la bilirubina conjugada. Aquí eh, son dos gráficas que indican lo mismo... Eh, ...con detalles diferentes que eh, lo tenéis, es una estructura, una, una, un gráfico que tenéis que tener presente eh, y que podéis, tenéis que utilizar para comprender eh, todo el fenómeno de la ictericia. Sabéis que primero tenemos, esta es la bilirrubina no conjugada, antes de llegar al hígado, antes de que se produzca la conjugación a nivel del hepatocito. Esa bilirrubina ...no conjugada, a continuación se conjuga... ...y esa viriluina conjugada es la que se podría eliminar por el riñón... ...es la única que se elimina por el riñón, la conjugada... ...y luego esta, la, la viriluina sale, va por la vía biliar... ...llega a la vía digestiva... ...ahí se va a eliminar en forma de estercobilina como veis aquí, y luego también se reabsorbe en forma de urobilinógeno. Ahora vamos a hablar de las tres situaciones fisiopatológicas más clínicas de la ictericia. Tendríamos ahora una ictericia hemolítica, una ictericia... ...como consecuencia de la destrucción de la hemoglobina... ...en el cual aumenta la bilirrubina no conjugada... ...o la bilirrubina indirecta... ese aumento de esa bilirrubina no conjugada... ...por tanto, no se elimina por la orina... ...por tanto, es una ectericia sin coluria, sin color... ...una ectericia acolúrica... ...como aumento, como aumenta la bilirrubina... Aumenta también la eliminación a nivel digestivo y por lo tanto es, se produce unas heces oscuras porque en, la, en, las, en las heces hay estercovirina, son heces hipercoloreadas. Hay que decir que en la ictericia hemolítica es muy raro tener unos niveles de virirubina muy altos, como máximo es una virubina. ...de torno de 5, es muy raro encontrar más de 5 miligramos de cilitro de bilirubina en sangre, de, de bilirubina indirecta en sangre. ¿Cuáles son las causas de la ictericia hemolítica? Bueno, pues tenemos la hemólisis, la causa más frecuente, la anemia hemolítica del recién nacido, que ya os enseñarán en pediatría... O una transfusión con una incompatibilidad de un grupo sanguíneo, que no sucede ahora mismo, y alguna anemia hemolítica eh, de origen propiamente eh, pues, asociadas a infecciones, al micoplasma o asociadas a otros fenómenos de autoinmunidad, de, de anticuerpos, en el cual se produce una hemólisis de los hematías. Hay que decir que, como he dicho, he dicho antes, que es muy raro encontrar una bilirubina por encima de 5 en la ictericia hemolítica. Es una ictericia, es una bilirubina que es liposoluble. Eh, esta bilirubina no conjugada, aunque no se elimina por la orina, sí que es liposoluble y puede llegar al sistema nervioso central y podría llegar a producir en algún fenómeno, en alguna, la llamada ictericia nuclear, el kernicterus. O la encefalopatía hiperrubinémica. Es un fenómeno de eh, afectación del sistema nervioso central, de encefalopatía, de obnubilación del paciente como consecuencia de unos niveles muy elevados de bilirrubina eh, que difunde fácilmente al sistema nervioso central. A continuación tenemos la ictericia hepatocelular. Es la ictericia a nivel del hígado, a nivel del hepatocito, a nivel de la célula. Cuando se produce, se produce en situaciones de hepatitis aguda o de hepatitis crónica. Esta ictericia hepatocelular daña el, tanto la captación del hepatocito y la eliminación, la captación. ...de la bilirrubina no conjugada... ...y la eliminación de la bilirrubina conjugada... Afecta, ...está afectando a los dos... ...por el daño del propio... ...célula hepática... ...por tanto se eleva la bilirrubina no conjugada... ...como la bilirrubina conjugada... ...las dos... ...están elevadas... ...esta... ...elevación de ambas bilirubinas ...hace que la eliminación... ...de la estercobilina fecal, algunas veces está disminuida. Si se daña la capacidad de poder eliminar la bilirrubina por la vía biliar... ...por daño de los canalículos del hepatocito, no se elimina toda la bilirrubina... ...por la vía biliar, por lo tanto son las heces hipocólicas, heces claras, no heces, heces oscuras... Pero como en sangre hay mucha bilirrubina conjugada y no conjugada, la conjugada se elimina por la orina y es una orina colúrica. Clínicamente, en este caso sería orinas oscuras de color de coñac y heces claras en la ictericia hepatocelular. Tenemos luego una tercera ictericia. ...que es la ictericia colostásica. Es fundamentalmente... ...lo que se daña aquí es una dificultad... ...una reducción... ...de la capacidad... ...de eliminar el flujo en la bilis... ...debido a un obstáculo... ...que impide... ...la adecuada drenaje... ...de la bilis al duodeno. Esta Ictericia colostásica, esta colostasis puede ser de dos tipos. Un tipo, a nivel del propio hígado, tanto a nivel del canalículo hepático o a nivel del ducto hepático, es decir, a nivel minúsculo o a nivel un poquito más grosero, es decir, la, la coléstasis canalicular se asocia generalmente a, un, a una ictericia hepatocelular. celular de ambas van juntas, pueden ir juntas en, un, en algunas ocasiones, y también tenemos la ictericia, la ductal, generalmente es por a, a afectación de los eh, conductillos bilar, biliares a nivel de los espacios portas, como consecuencia de fenómenos de cirrosis biliar primaria o también en fenómenos de hepatitis aguda, ...y crónica, es decir, que la en algunos episodios de hepatitis hay ictericia hepatocelular... ...y en otros fenómenos hay una ictericia más colestásica... ...dependiendo un poco del grado de afectación de la hepatitis en el caso que le suceda al paciente. Luego tenemos una coléstasis, en este caso ya de la vía biliar extrahepática de una obstrucción total o parcial de las vías biliares extrahepáticas que impide el paso de la bilis al duodeno. ¿Cuáles serían las causas? Una litiasis a nivel de la vía biliar, del colédoco, un carcinoma de las vías biliares, un colangiocarcinoma o un, una obstrucción aquí distal, ...a nivel de la cabeza del páncreas, eh, por un cáncer de páncreas que comprime a nivel del colédoco... ...o también podría ser por un ampuloma, un tumor a nivel distal, a nivel del colédoco. ¿Cuáles serían las manifestaciones? ¿Cómo vería? Cómo, qué, pasa, ¿Qué va a pasar en, las, en la coléstasis? En la ictericia colestásica va a haber ictericia, las orinas van a ser oscuras como pasaba antes en la hepatocelular y va a haber unas heces hipocólicas, muy hipocólicas, más hipocólicas, digamos, más claras que lo que sucedería en la otra ictericia hepatocelular. ¿Y cuáles serían las consecuencias clínicas? ¿Cómo ¿Cómo se manifiesta en el paciente esta ictericia? Aparte de que el paciente está amarillo, claramente amarillo, por el acúmulo de la bilirrubina a nivel de la piel, el paciente va a tener prurito, le va a picar. Tiene sensación de picor en la piel. Cuando la bilirrubina tiene unos niveles altos, el paciente le pica. Si se produce una disminución de la bilis a nivel digestivo va a llegar a producir una mala digestión y mala absorción de los eh, alimentos, si no se absorben adecuadamente las grasas y si esto lleva tiempo va a, va, va a presentar síntomas de mal digestión y mala absorción. ...que se tratarán en el tema siguiente. Va a haber un aumento de la hipercolesterolemia... ...en estos pacientes. Y si además está dañado el, el canalículo, como hemos dicho, también se va a elevar las enzimas... ...que están en relación, que están localizadas a nivel del canalículo, se va a elevar la fosfatasa alcalina y la GGT, la gamma glutamil transpectidasa. Sí. En resumen, la ictericia en sí, el paciente se encuentra amarillo y a lo sumo le pica. No se encuentra, no siente, es, una, es asintomática la mayoría de los casos de la ictericia. Y luego vamos a encontrar, si es crónica, la mala digestión, la mala absorción por la esteatorrea, en sangre, colesterol alto, muy alto y elevación de la fosfatas alcalina de la GGT, aparte de elevación de la bilirrubina, de la bilirrubina conjugada y de la bilirubina no conjugada, dependiendo de qué tipo de ictericia estemos hablando, si más de un hepatocelular o de una colostasis. Este es un cuadro de resumen. ¿Qué veríamos en la ictericia hemolítica? En la orina, si le hacemos una tirita de orina, la orina va a ser normal, le hacemos una tirita de orina, lo metemos en el frasquito en la orina, veríamos que la virrubina está ausente porque no se elimina. Sí que estaría elevado la urobilina. En las heces serían heces oscuras. Y en sangre lo que veríamos es una bilirubina no conjugada. ¿De acuerdo? Si tenemos una ictericia más hepatocelular, la orina sería oscura, colúrica, tendrían bilirubina en la orina, en la tirita de orina, urobilina aumentada en la orina, en las heces, la estercobilina disminuida, por lo tanto, las heces hipocólicas. Y encontraríamos una elevación de la bilirubina en sangre conjugada y no conjugada. Y en la ictericia colostásica, la orina sería colúrica, porque tiene bilirubina a ese nivel. Y encontraríamos unas heces acólicas, hipocólicas, acólicas en este caso, y una bilirubina en sangre fundamentalmente ...conjugada... ...esto es lo que... ...yo quería comentaros de la... ...ictericia... ...alguna pregunta... ...la veis... Eh, compre ...lo comprendéis... ...bueno... Pues pasamos a la segunda parte. La hipertensión portal. ¿Qué es la hipertensión, la hipertensión portal? ¿Qué es? Un aumento de la presión... ...de la vena porta, ¿de acuerdo? Ya estamos en el, en el sistema, estamos en el sistema hepático. Es un aumento de la presión de la porta... ...por encima de 10 milímetros de mercurio... ...o un gradiente de la presión de la porta mayor de 5. ¿A qué es debido el aumento de la presión portal?... ¿Por qué puede ser? A que, fisiopatológicamente o porque haya un aumento del flujo de la porta, que haya mucha sangre que vaya por la porta, aumenta la presión, o porque se produce una, un, el filtro a nivel hepático de la porta, ¿sí? a nivel del sinusoide hepático, esté muy cerrado ¿sí? por aumento de la resistencia del sistema porta, ...del sistema a nivel sinusoidal. ¿Comprendéis? Pues el problema puede estar... ...a nivel... ...o un aumento, de la pre, un aumento del flujo de sangre... ...por la porta... ...o un, un daño en este filtro... ...de la porta... ...que se está produciendo... Eh, ...a nivel del sinusoide hepático... ...pues está en daño... ...o aumento del flujo... ...o un aumento de la resistencia... A nivel del sinusoide. Y luego ya veremos las causas, y entre las causas está la cirrosis, como causa de hipertensión portal. Por lo tanto, tenemos una hipertensión portal pre-sinusoidal, antes del sinusoide, una hipertensión portal aquí, antes de llegar al sinusoide, por una afectación difusa a nivel de los espacios porta. O una, esta es la, la hipertensión presinusoidal o, una presinus, o, o una, otro fenómeno de hipertensión portal, porque exista o una afectación difusa de la, del, a nivel de la, de, la, de la porta o una trombosis. Si encontramos aquí una trombosis de la porta, se produce una hipertensión portal. ...que no llega ni al hígado. ¿Me comprendéis? El daño de la hipertensión portal presinusoidal... ...puede ser daño, una afectación difusa de la porta... ...o un daño propio de una trombosis a nivel de la vena porta... ...que se puede dar en fenómeno de hipercoagulabilidad. Si el daño lo tenemos a nivel de la porta, a nivel del sinusoide... Post sinusoidal, ...después del sinusoide... ...generalmente... ...este daño... ...possinusoidal... ...es un daño hepático... ...fundamentalmente o... ...hepático... ...que se produce en la cirrosis... Si la cirrosis es una hipertensión portal... post, ...después del sinusoide... ...como consecuencia de destrucción... ...a nivel celular... ...y esta cirrosis... Causa esa hipertensión portal. Y otro fenómeno también de hipertensión portal. Postsinusoidal es una enfermedad veno-oclusiva. Se produce una oclusión a este nivel, una oclusión del drenaje a nivel de las suprahepáticas. Por lo tanto, esta hipertensión post sinusoidal ya más allá hepática, la que está aquí arriba, puede se debido a fenómenos como el síndrome de Butchiari, que es un fenómeno de hipercoagulabilidad que he contado antes, que produce una obstrucción a nivel de las venas suprahepáticas, o en el caso de una pericarditis constrictiva, si vemos aquí, si, produce, si el pericardio está, si produce una pericarditis constrictiva y un aumento de la, ...presión a nivel de la cava se transmite a nivel de las suprahepáticas... ...se transmite posteriormente a nivel del hígado... ...y produce esa hipertensión portal post-sinusoidal, más detrás del sinusoide. Hoy no hay suficiencia cardíaca de predominio derecho... ...o una insuficiencia tricuspidia y una hipertensión pulmonar. Sino que se podría llegar a producir, y vemos... Fenómenos de hipertensión portal en pacientes con una hipertensión pulmonar muy grave con su eh, consecuente insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar y una hipertensión portal secundaria. ¿Vale? ¿Comprendéis? Repito, habría tres tipos de Hipertensión portal. La primera, antes del sinusoide. Aquella que se produce a nivel del hígado, generalmente a nivel possinusoidal o sinusoidal, mejor dicho, aquí a este nivel, que es la cirrosis y la enfermedad venoclusiva. Y la otra es la afectación portal más allá, de, después del sinusoide, que es lo que he dicho a, a, ahora mismo. El buchiari, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca derecha, perdón, la hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspidia, la pericaritis constrictiva. Aquí tenemos la cirrosis nefrenada venoclusiva y aquí tenemos la afectación difusa del sistema porta y la trombosis de la vena porta. Estas son las causas. Y, la, y ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la hipertensión portal y sus consecuencias clínicas, Vamos, ya voy a contar todo junto, la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. ¿Qué pensáis si se produce una, un bloqueo de la porta? Se si produce un aumento del flujo sanguíneo retrógrado a nivel de la porta. Entonces, ¿qué pensáis que va a pasar ahora si se obstruye esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estáis viéndolo aquí? ¿Cómo? ¿Por qué se producen esas varices esofágicas? ¿Por qué? Vale. Lo que estamos teniendo es que esto es un filtro que está cerrado... Entonces, tiene que salir la sangre por otro lado, tiene que buscarse la vida. ¿Cómo sale? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llega la sangre a la circulación sistémica si tenemos obstruido parcialmente, depende del nivel? Mediante, primeramente, mediante el desarrollo de una circulación colateral. Ese desarrollo, esa circulación colateral, lo podemos encontrar, primeramente, a nivel, a nivel rectal, a nivel, se produce hemorroides con frecuencia, se produce una, la, la sangre de la vía porta llega a la vía sistémica a través de los plexos a nivel rectales, por lo tanto hemorroides. Podría haber también una recirculación a nivel, nivel, nivel periumbilical, mediante eh, clínicamente se ve lo que llamaban la, la, la circulación colateral del abdomen en cabeza de medusa. Se produce esta comunicación portosistémica a nivel periumbilical en cabeza de medusa o también una comunicación portosistémica a nivel umbilico fugaz a nivel de las caras laterales del abdomen eh, de abajo hacia arriba para intentar para eh, solventar el filtro que está, da... que está el filtro que se produce a nivel del hígado también tenemos esa comunicación portosistémica sistémica con la circulación de la sangre a través de la comunicación entre la porta y la ácidos Esta comunicación, aquí veis el hígado, este hígado cirrótico, este hígado que daña el filtro de la porta... ...hace que la, la sangre tenga que ir a través de comunicación de la ácigos a este nivel... ...drenando por las venas, por, a nivel de las venas esofágicas... ...dando lugar a las denominadas varices esofágicas... ...como veis aquí, esta es el, una gastroscopia del paciente... Este, veis, ...este cordón que veis de color azulado... ...es una variz esofágica que está en el lateral... ...está en, el, en los bordes del esófago... ...también puede producirse como consecuencia... ...a eh, eh, otros filtros, no solamente el filtro de las varices esofágicas... ...que es el más llamativo... ...sino que también eh, se produce otra comunicación... ...a nivel de, eh, de otras venas... ...tanto a nivel portal como a nivel gástrico. ¿Qué pasa como consecuencia de esa circulación colateral anormal? Va a pasar, se van a producir las varices esofágicas. Estas varices esofágicas, ¿qué pueden pasar? Pueden sangrar... ...se puede erosionar aquí y sangrar... ...como consecuencia de un aumento del flujo a nivel del ácido... ...se produce una gastropatía hipertensiva... ...es decir, un estómago rojo... ...un estómago muy hiperémico, ...con éstasis sanguíneo a nivel de la mucosa gástrica... ...y por aquí también puede sangrar el paciente... ...y también una mayor predisposición a una úlcera duodenal... ...como consecuencia de la hipertensión. Estas son las tres causas... ...que se pueden producir... hemorragia digestiva... ...en pacientes que tienen... ...hipertensión portal. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como dijimos ayer... ...en forma de pozos de café... ...en forma de matemesis... ...o en forma de melena... ...dependiendo de la velocidad... ...y de la cantidad... ...de sangre... Que pierda. La segunda situación que vamos clínica, que van a tener los pacientes con hipertensión portal, no quiere decir que todos los pacientes tengan de todo. Sería la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática. ...hepática portosistémica. ¿Por qué es? Es como consecuencia de la circulación colateral... ...de la circulación portosistémica... ...ya que las sustancias nitrogenadas... ...especialmente el amonio... ...llegan al sistema nervioso central... ...fácilmente, no, no pasan por el hígado... ...no son filtradas en el hígado... ...y este amonio en el sistema nervioso central... Es el que condiciona la encefalopatía portosistémica. ¿Cómo se manifiesta esta encefalopatía? Paciente, disminución de nivel de conciencia. Encefalopatía, en general, cuando hablemos de encefalopatía, es una disminución de nivel de conciencia. Puede pasar por diferentes estadios, como sabéis, primeramente de confusión. ...de obnubilación, de estupor y de coma. Son las cuatro fases de la encefalopatía en general... ...ya sea hiperruminémica, por calcio elevado... ...o en este caso encefalopatía, encefalopatía sistémica encefalopatía por amonio... ...o encefalopatía urémica, es decir, son exactamente igual, son diferentes estadios... ...del grado de afectación del sistema nervioso central por un fenómeno metabólico. Si vemos a un paciente con bajo nivel de conciencia, podemos ver a un paciente con asterisis y con flapping... ¿Estáis viendo cómo es lo que hacen? ¿Veis el temblor del paciente? Es un temblor. El paciente se le pone las manos ahí. Se dice que se lleve las manos hacia atrás. Y las manos del paciente se van cayendo. Eso se llama el flapping. Asterixis es el temblor de manos y el flapping es la caída brusca de las manos cuando la llevamos las manos en... ...torsalmente. Esto es lo que vamos a encontrar en pacientes con encefalopatía. Lo más común es que el paciente esté encefalopático. Y luego le podemos explorar la asterixis y el flapping. ¿Qué más consecuencias... Tenemos, en la, como consecuencia de la hipertensión portal, un fenómeno de estimulación inmunológica. Como consecuencia de esa comunicación portosistémica, los antígenos bacterianos no son destruidos por las células Kupffer, no llegan al hígado. Como consecuencia de ello, se produce una epidestimulación antigénica sistémica y, por lo tanto, esa hiperestimulación favorece la, que, la presencia de una hipergadma globulinemia. Por lo tanto, estos pacientes con hipertensión portal van a tener en sangre un aumento de la hipergadma globulinemia, un aumento de las inmunoglobulinas, de la IgG, IGA e IGM, una hipergadma globulinemia policlonal que van a tener estos pacientes. Son pacientes, además, que tienen mayor. Eh, ...susceptibilidad a infecciones... ...y mayor predisposición... ...por este falta... ...por ese daño a nivel del filtro... ...a nivel de las células KUFER hepáticas... ...que es un filtro inmunológico... ...como ya os habrán contado en inmunología. También estos fenómenos... ...estos pacientes tienen una intolerancia... ...a los hidratos de carbono... ...son con más frecuencia... ...tienen hiperglucemia... Se produce, ¿por qué? Se produce la hiperglucemia por un fenómeno de, un aumento de la insulina, por una resistencia periférica a la insulina, por lo tanto, tienen hiperglucemia, y también tienen un aumento del glucagón. ¿Vale? Intolerancia hidrocarbonada que tienen los pacientes con hipertensión portal. Otra complicación es el hiperesplenismo como consecuencia de este hígado cirrótico, de ese daño y esa hipertensión portal, el bazo se agranda, un bazo que condiciona, no agranda o disfunciona el bazo, y son pacientes que tienen anemia, leucocitos bajos y plaquetas bajas. Es lo que pueden tener los pacientes con hiperesplenismo, ...como consecuencia de la hipertensión portal. La siguiente complicación de la hipertensión portal... ...es lo que se denomina retención hidrosalina. Como consecuencia de esta hipertensión portal... ...a la larga, al final, después de todo este mecanismo... ...se está produciendo una activación de todos los sistemas del sistema renina, agiontesina, aldosterona y al final lo que condiciona es que a su vez retienen más sodio y retienen más agua a nivel general los pacientes con hipertensión portal y esto es la primera causa por lo cual estos pacientes tienen también ascitis como consecuencia de esta retención hidrosalina como consecuencia de la hipertensión portal. Otra consecuencia es la hipoalbuminemia. El descenso son personas que tienen dañado el hígado, son personas que tienen mayor, menor albúmina en sangre, un descenso de la presión oncótica. ...como consecuencia de un descenso en la síntesis de proteínas... ...que tienen estos pacientes... ...y además como consecuencia de esa retención hidrosalina... ...de ese mayor volumen a nivel... ...en un principio a nivel celular, a nivel intravascular... ...que se produce una dilucional... ...se produce una hipoalbuminemia dilucional... Por la retención hidrosalina y una hipogluminemia como consecuencia del descenso de la síntesis proteica. Cómo vamos a ver esta retención hidrosalina en forma de edemas, en forma de edemas con fobia en miembros inferiores y en forma de astitis, aunque la causa de la astitis es no solo exclusivamente la retención hidrosalina, sino que tiene mayor tienen otras causas, como veremos a continuación. Hasta aquí la hipertensión portal. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis? En esta clase lo que estoy haciendo es... Est estamos dando las, el esqueleto ¿eh? de esta del daño a nivel hepato... ...celular, a nivel hepático... ...que luego este esqueleto... ...que estáis aprendiendo ahora... ...en cuarto... ...os los van a armar... ...cuando estudiéis aparato digestivo... ...esto es mucho más complejo... ...esto es muy... Eh, ...tiene más detalle... ...yo aquí estoy armando... ...el daño... ...hepático... ...estoy haciendo el esquema, el árbol... ...sobre el cual os van a contar... ...más síntomas no lo sé... ...pero más terapéutica... ...más causas... ...y causas con más detalle y mayor complejidad... ...este es el esquema... ...del daño hepático... ...que tenéis que comprender... ...y que vosotros cuando vayáis a la clínica... ...algún paciente... ...vamos a tener con hipertensión portal... ...algún paciente vamos a tener con ictericia... ...y algún paciente vamos a tener con las citis ...que pasará a continuación... ...¿vale?... ...pasamos a las citis. La ascitis. ¿Qué es la ascitis? Líquido en la cavidad peritoneal. Bueno, ya habéis hecho seminarios de exploración abdominal casi todos. Creo que hoy es el último seminario. Sí, hoy es el llevo yo. ¿Cuál es cómo se explora una ascitis? El signo de la oreada ascítica... Primeramente vamos a ver una ascitis, un abdomen globuloso, ¿vale? Pero también puede ser prograsa, grasa, no sabemos si es por líquido o prograsa. Vamos a verlo, esta es la ascitis, la vamos a ver fundamentalmente. A mí me gusta, por dos mecanismos, el fenómeno, la, la oleada astítica, en el cual al paciente tumbado se le golpea en un lado del abdomen, ...y se ve cómo se transmite esta oleada, este líquido que está dentro del abdomen... ...a la otra mano que colocas en el otro lado del abdomen. Y la otra posibilidad es, es el, la, el cambio, la matidez cambiante del abdomen. Si un paciente con la le percuto a nivel del epigástrico... ...no está, es timpánico, generalmente. Pero si le digo que se ponga hacia la derecha, ese timpánico que tiene al tocarle en endicubritus supino, en endicubritus lateral, se hace mate, porque el agua, el, el líquido astítico se va a ese nivel y se hace mate. La matidez cambiante es un dato de la exploración de la astitis y la oleada astítica, a partir del aspecto del paciente, un aspecto de una astitis, de un líquido, un aspecto, un aspecto globuloso del abdomen, y hay veces que tiene la astitista a tensión, como veis en la imagen que veis aquí, es una astitis, un abdomen globuloso y puede estar la tensión y el paciente está tremendamente, tremendamente molesto. ¿Cuáles son los mecanismos, las causas, la fisiopatología de la astitis? La fisiopatología de la astitis ya hemos dicho antes, en la hepatopatía existe un mecanismo de hipoalbuminemia es un fenómeno que puede favorecer la astitis y la retención hidrosalina. ¿De acuerdo? Pero hay más mecanismos. Estos dos son los dos mecanismos que están implicados en la astitis por hipertensión portal. Pero hay astitis que no es por hipertensión portal. Es decir, no toda la astitis es por hipertensión portal. Entonces, esta retención por lo tanto, tenemos por retención, porta, por, retención, por retención hidrosalina en la hipertensión portal y en la insuficiencia cardíaca congestiva. Puede ser por la hipoalbuminemia, como sucede en fenómenos como la, en la insuficiencia hepática... En, la, en el fenómeno de la, en la, en la hipoalbuminemia, en la insuficiencia hepática, en la hipertensión portal, que hemos dicho antes, en el síndrome nefrótico, síndrome nefrótico es un síndrome que da en, se da en los niños, fundamentalmente en niños o en adultos, una pérdida de proteínas en la orina, por lo tanto, una hipoalbuminemia sistémica y pueden causar con ascitis. También tenemos hipoalbuminemia en pérdida de albúmina por el aparato digestivo, en la mala absorción, en la enteropatía, pierde proteínas, pierde albúmina en el aparato digestivo y también se produce fenómeno Puede haber astitis. ¿Cuándo más hay astitis? En situaciones de digamos, la hipertensión portal, en un aumento de la permeabilidad capilar a nivel eh, portal, en situaciones de, eh, de, de un daño infeccioso a nivel peritoneal… ...en un fenómeno de inflamación inmunológica a nivel peritoneal... ...o un aumento de la permeabilidad capilar como consecuencia de una obstrucción... ...a nivel portal de un tumor eh, también eh, o a nivel de un tumor digestivo... ...los tumores digestivos puede haber daños a nivel de la permeabilidad capilar... ...y da lugar a ascitis a ascitis neoplásica y también en la obstrucción... Del sistema linfático da lugar también a la astitis, esa obstrucción a nivel de linfática, a nivel del conducto torácico, a nivel ganglionar y a nivel abdominal, también damos consecuencia de la astitis o una hiperproducción de la linfa hepática como consecuencia de la exudación, de la, como en el fenómeno de la hipertensión portal también puede, puede aparecer este fenómeno de la hiperproducción de linfa a nivel hepático. Entonces, la astitis, en resumen, aparte por la, hipertensión, por, por, la, por la hipertensión portal, por la retención hidrosalina, por la hipoalbuminemia, también se produce por la alteración de la permeabilidad capilar y por una alteración obstructiva linfática. Aquí tenéis un resumen de todo lo que he dicho, eh, de todas las causas de la ...de la ascitis... ...y ahora, muy brevemente... ...la patología a nivel... ...biliar... ...la fisiopatología... ...biliar... ...sabemos que la fisiopatología de la vía biliar... ...estamos aquí ahora mismo, la vesícula biliar... ...conducto... ...los conductos hepáticos biliares comunes... ...la vesícula biliar, el colédoco... ¿Qué hace la, la vía biliar? La vía biliar concentra la bilis y almacena la bilis. ¿Cuál es la patología biliar por excelencia? Es la litiasis biliar, la presencia de eh, cálculos biliares. Tenemos cálculos de colesterol y cálculos pigmentarios. Los cálculos de colesterol, por un aumento de la secreción de colesterol, por una disminución de los ácidos biliares, por una nucleación del de colesterol o por una hipomotilidad de la vesícula. Estos son los cuatro mecanismos por los cuales se pueden producir unos cálculos de colesterol. Y los cálculos pigmentarios son los cálculos donde... El fundamentalmente es por bilirrubina hay cálculos de colesterol y cálculos de bilirrubina los cálculos del colesterol, repito, porque aumenta la secreción porque disminu disminuye los ácidos biliares porque favorece este fenómeno de cristalización del colesterol o por una hipomotilidad a nivel de la vía biliar ¿Cuáles son las manifestaciones de la litiasis biliar? ¿Qué le pasa a un paciente que tiene cálculos en la vesícula? ¿Qué le pasa? ¿Nada? Puede tener dolor abdominal o puede haber algunos fenómenos de obstrucción y dando lugar a la histericia obstructiva que ya le hemos dicho, puede dar un dolor como consecuencia de la, una de estas litiasis que se... O obstruye el, el conducto biliar a nivel del colédoco... o a, a nivel del conducto biliar se, se obstruye por aquí y da dolor da alcohólico biliar o no puede pasar nada tiene piedras en la bicicleta y el paciente está asintomático sin ningún tipo de dolor aquí veis otro con más detalle las otras manifestaciones que hemos dicho antes la litiasis asintomática la ictericia ...o el dolor. Esto es lo que yo os quería... ...os quería comentar. El, en resumen tenemos la ictericia... ...tenéis que saber los tipos de ictericia. Con respecto a la hipertensión portal... ...os tenéis que quedar... ...cuáles son todas las consecuencias... ...de la hipertensión portal... ...y del fracaso... ...de la insuficiencia hepatocelular. celular... ...de las citis os tenéis que quedar con dos datos claves de la semiología y las causas de la citis... ...y con la litiasis biliar os tenéis que quedar con los dos tipos de, cálculos de litiar, dos tipos de cálculos biliares... ...y las causas de esas litiasis biliar y las manifestaciones clínicas. Esta es la bibliografía que he utilizado... Y, por mi parte, no tengo más que...